0: Disclaimer, de verhalen in deze podcast zijn gebaseerd op nieuwsberichten en dergelijke artikelen van het internet. Hier hebben wij onze eigen interpretatie aangegeven. Daarnaast willen we niemand aansporen een echte kunstmisdaad te plegen. Arts Crimes Hi, welkom allemaal. Wat leuk dat jullie weer luisteren naar Aflevering 5, deel 1 van onze podcast Art and Crimes. Art ja, and Crimes, goed. oh, gênant. ik zei het verkeerd. <laughs> Art and Crimes bedoel ik natuurlijk. Uh, ik ben Carlijn en ik zit hier samen met Rut. En we doen het vandaag even op een hele andere manier, want we mogen elkaar niet zien, want social distancing en dat soort dingen. Uh, stay at home, please be safe. Ik doe nu een peace sign, maar niemand ziet dat, behalve Ruth, Want we zitten te skypen, dus ik hoop dat dit geluid een beetje fijn is om naar te luisteren. En als het niet zo is, sorry. Uh, we zullen het ooit als we elkaar weer mogen zien. En als iedereen weer gezond is, hopelijk. En iedereen gewoon weer hè, goed is in het leven. Goed staat, dat de wereld het ook weer goed doet. en zo, Dan gaan we, komen we weer bij elkaar. En dan gaan we weer mooie dingen maken.
1: Ja, want, ja, want we hadden de rest dus al van tevoren opgenomen allemaal. Ja, nummertje 5 wilden we opnemen eigenlijk op de dag op 13, uh, wat was dat, 13 maart?
0: Ja, vrijdag de 13e. Ja. ja,
1: en uh, ja. nou, die dag uh, gingen alle musea al dicht. En uh, nou ja, daarna, toen begon alle hijzen eigenlijk. Ja. Dus, uh, maar we hebben nu dus een momentje gevonden om het gewoon lekker online te doen. En, uh, nou ja, dus misschien is de kwaliteit wat minder. Ja. Maar uh, ja, dan moet je dan maar mee leven, hè? Nou,
0: uh, Rut, vertel jij eens even.
1: Wat ja. is er aan de hand in deze aflevering? Let's beginnen. Nou, uh, ik, ik wil nog even terug naar de allereerste aflevering die we hebben besproken. Dat was de kunsthalroof, en die noemden we toen de grootste kunstroof sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, ik denk dat dat eigenlijk gaat om de grootste kunstroof in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog, want uh, wat we nu gaan bespreken. Dat is toch echt de grootste kunstroof sinds de Tweede Wereldoorlog. Oeh. <laughs> nou, dit uh, was dus uit het. Uh, er werd dus geroofd uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston in 1990. Uh, dus dat is in Amerika. Voor wie nog niet wist waar Boston lag. <laughs> en eh. Uh, <laughs> Nee, die hebben we dus in die vorige aflevering ook nog genoemd, omdat er een gekke theorie was dat mensen die die roof in uh, Arizona ook deze roof hadden kunnen gepleegd, jezus, gepleegd hadden kunnen hebben, hebben kunnen hadden. Uh-huh.
0: Uh, Je begrijpt wat ik bedoel.
1: Het kan <laughs> zijn dat degene die die ene roof hadden gepleegd, misschien ook die andere hadden gepleegd. Of er was een theorie, maar dat was best wel een onwaarschijnlijke theorie, dus daar hebben we het verder niet meer over maar gewoon... Ja, ik, ik ga gewoon vertellen wat er is gebeurd. Ja, vertel, vertel. Spannend. Nou, dit was in de, het gebeurde in de nacht van 17 op 18 maart 1990. En dat is de nacht van St. Patrick's Day.
0: Wanneer was jij ook weer geboren, Ruth?
1: 1992. Dus oh, ja. was twee jaar voordat ik werd geboren. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, nou, er waren twee uh, mannen aanwezig in het museum. Namelijk twee beveiligers. Rick Abbott van 23, toen. En verder ook Randy, maar zijn achternaam is geheim. Want hij uh, wil niet zo graag uh, bekend zijn hiermee. Misschien is hij nog bang voor de dieven. Het kan allemaal. Uh, Nou, het was dus s'nachts en uh, een beetje druk op straat. uh, Misschien niet druk, maar er waren dronken mensen over straat. Iedereen was aan het feesten, want in Boston wordt St. Patrick's Day groot gevierd. Zullen wel veel. Mensen met Ierse uh, achtergrond wonen, denk ik. En rond uh, 20 over 1, midden in de nacht, werd er aangeklopt. Uh, Dus Rick ging kijken, of die zag zag op de camera dat het politie was. En Randy was ergens anders in het museum. En uh, er stonden twee agenten aan de deur dus. En die zeiden dat ze kwamen voor melding van overlast of iets dergelijks. En eerder die nacht was er ook al even een alarm afgegaan... bij het koetshuis van het museum. En gezien dat dus na- Saint St. Saint Patrick's Day was... Uh, had het best geweest kunnen zijn dat dat dronkaarts waren... die een of andere streek uithaalden of zo. Dus het leek voor Rick logisch dat de politie even kwam kijken. Dus hij liet ze binnen. Uh, de agenten die vroegen toen... of er nog meer mensen in het gebouw aanwezig waren. Dus Rick die liet Randy ook naar de beveiligingsdesk komen... En Randy die ging er toen ook gewoon vanuit dat het hier om gewone politie ging. Uh, een van die agenten die zegt ineens tegen Rick, uh, ik ken jou ergens van. Mag ik jouw ideeën even zien? Nou, het was hem inderdaad. Toen herkenden herkende hem van een aanhoudingsbevel. Wat? Ja, zei yes. ja, je Ja. En Randy, uh, Rick moest moest tegen de muur gaan staan. Handen omhoog, werd gefouilleerd en geboeid. En Randy was echt stom verbaasd. Maar toen had hij ook al gauw door dat het niet om echte agenten ging. Want toen ook hij werd geboeid, zonder enig idee waarom... bleef hij maar vragen om een reden. En hij kreeg maar geen antwoord. En ondertussen werd er duct tape over zijn ogen... en de rest van zijn gezicht geplakt. Dat is fucking sick. Ja, we hebben hier ook een plaatje... en die laten we ook wel zien op onze Instagram... Uh, van hem in me- nou dit is een plaatje van Rick ge- geboeid en met uh, tape over zijn gezicht hij heeft ook heel lang haar uh, ja dat lijkt me pijnlijk De tape <laughs> af moeten halen achteraf ja heb je vast gedaan? Goed. Uh, ik heb wel eens plakband of misschien ook wel tape aan mijn haar vast gehad ja. dat was geen pretje nee dat is niet fijn hè? Nee, ik ben daar niet echt fan van. Op maar zich ja. zou,
0: zouden mensen dat nu thuis kunnen proberen, want nu je toch ja. thuis zit en als je je heel even verveelt of zo, kan je altijd even gewoon hè, in diezelfde setting gaan zitten en dan kan je al je zintuigen prikkelen om een beetje inside die misdaad te komen. Ja, dat je het toch een beetje zelf kan ervaren. Ik bedoel, precies.
1: het is toch weer uh, even wat anders dan normaal. Ja, precies, ja. Ja, ja dus dat hadden ze gedaan. Zij dus dacht, nou, dit, dit is geen gewone politie. En toen zei een van de overvallers ook... ...this is a robbery, want het was inderdaad geen politie. Uh, ze kwamen gewoon een overval plegen. Maar ze hadden gewoon een leuk pakje aan. En... Uh, <laughs> nou ja, Randy was doodbang natuurlijk. Die vreesde voor zijn leven. Er was geen kans om hulp van buiten af te roepen. Want ze waren weg van enige optie... ...de enige optie om uh, iemand anders hiervan op de hoogte te stellen... De noodknop die zat onder de beveiligingsdesk en daar waren ze weggehaald. En dat was de enige manier om uh, iemand van buitenaf te kunnen bereiken. Ja. Nou, de overvallers uh, zeiden tegen hun van nou, als jullie meewerken heb je niks te vrezen. En Randy en Rick besloten dus om maar gewoon mee te werken. En die werden naar de kelder gebracht. Daar werden ze met nog een paar handboeien aan een buis bij de boiler geboeid. En Randy... Beschreef achteraf de overvaller die hem vastmaakte als uh, verbazingwekkend hoffelijk. Uh, de, de overvaller zorgde ervoor dat de boeien niet te strak zaten, was ook heel kalm en bood hem, hem ook wel eens excuses aan voor ja, wat ze hun aandeden.
0: Vind ik vind wel heel aardig.
1: Ja, dat is wel heel een...
0: lief. Ja. Ja, en een van de dieven heeft ook minstens één keer nog gecheckt of de beveiligers er nog zaten. Jeetje, ja. En Randy vertelde dat er tegen hem werd gezegd dat hij niks vertelde en braaf bleef dat hij over een jaar een beloning zou krijgen. Maar ook dat ze zijn rijbewijs hadden en wisten waar hij woonde. Ja, dat dus, is best wel, uh, dat ja. is
1: wel lief, maar dan had het ook zo. Ja. ja, maar we bedreigen je wel nog even, jongen. Ja.
0: Ja, en dat ik denk dat spannend. Randy
1: echt schrik is aangejaagd... dat hij daarom ook niet met zijn naam bekend wil worden. Nee, ja, precies. Dat denk ik dus ook, ja. ja.
0: En toen om twee uh, uur 41, midden in de nacht nog steeds... vertrokken de dieven uit het museum... nadat ze twee keer heen en weer naar de auto zijn geweest met de buit. En de beveiligers in de kelder hadden niet door wanneer de dieven weggingen. Dus toen Randy uren later stemmen hoorde bij de beveiligersdesk... durfde hij nou ook echt geen geluid te maken. Snap ik ook, Randy. Je hebt helemaal gelijk. En toen om kwart over acht ochtends, dat is dus veel later, arriveerde de politie en rond die tijd werd ook. En howlie, heul, Holly. denk ik. En Holly. En Holly. Ik ben heel slecht met namen uitspreken, dat weten we nu al na vier afleveringen. Uh, dus ja. Uh, zij was toen net uh, zes maanden de, de directeur van dat museum. Dus die vrouw die stond natuurlijk ook helemaal van, wat gebeurt hier? Zou je maar gebeuren, man. Dan ben je net ja. die directeur. Oh,
1: verschrikkelijk. En dan uh, word, je, word je overvallen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar ja, Wat er dan dus in die tussentijd gebeurde... Dat heeft Anthony Amor... Ik denk Amor, Amore Anthony Amor... Amore. Amor. Uh, die, dat was, uh, die heeft uh, dat allemaal vastgesteld. Um, maar hij werd de security director van het Garden Museum. Uh, pas 15 jaar na de heist. Maar hij, nou ja, ik kan je nu al verklappen. Het is allemaal nog steeds niet opgelost. Dus, uh, dus ze zijn nog steeds bezig met het uitzoeken van wie het nou heeft gedaan, eigenlijk. Um, en Anthony Amore, die heeft... Uh, Toen hij uh, daar kwam werken met behulp van de meldingen van de bewegingssensoren... die toen allemaal in dat museum zaten... heeft hij uitgestippeld uh, wat wat de dieven allemaal hebben gedaan. En waar ze zijn geweest, zeg maar. En door het museum heen waren namelijk echt honderden sensoren. En we hebben daar ook een plaatje van op onze Instagram. (lacht) Uh, De dieven gingen uh, direct na het boeien van de beveiligers naar de Dutch Room... ...Nederland represent. eh, Dat dat is een zaal in de zuidwesthoek van het museum... ...op de tweede verdieping. En die staat dus vol met werken van Nederlandse en Vlaamse artiesten. En uit die zaal namen ze wel zes stukken mee. Een zelfportret van Rembrandt... eh, ...en twee schilderijen... ...namelijk eh, een dame en een heer in het zwart... ...en Christus in de storm op het meer van Galilea. Wat overigens... Rembrandt's enige zeestuk schijnt te zijn. Wow. Dus dat is ook nog eens een vet uniek werk. Het is echt yeah. heel jammer. Ja. Yeah. Uh, en daarnaast is er ook nog van Johannes Vermeer uh, het concert gestolen. En ook het schilderij Landschap met Obelisk van Govert Flink. Uh, maar ja, dan zitten we op vijf stukken. En in de zaal stond ook nog een oude Chinese Gu. Ik denk dat je dat zo uitspreekt, maar. Uh, ja, ik weet niet zeker. Uh, en dat is een, een soort vaas of iets dergelijks. Ik heb echt wel gezocht wat dat nou precies is, maar ik word er nog niet helemaal duidelijk... Weet weet nog het is niet zeker. Maar een soort van, het ziet eruit als een soort vaas. En uh, is uh, eeuwenoud, eeuwenoude Chinese vaas. Goed, jezus. <lacht> Hallo. Uh, Oké, okay, daarna bewogen ze zich naar de short gallery en dat is een smalle ruimte, soort gang die diagonaal tegenover de Dutch room was. En daar namen ze vijf schetsen van Degas mee en een Franse imperialiste imperialistische vergulde adelaar. En ook die kan je allemaal zien op onze Instagram
0: pagina, het yes, yes. Arts Crimes. Um, nou. Maar er zijn een paar opmerkelijke dingen aan deze hele bijzondere roof. Inderdaad. Want... Die dieven, die waren van binnenkomst tot vertrek, maar liefst 81 minuten in het museum. Dat is echt lang voor een Dat road. is echt super lang. Echt heel lang. En van deze 81 minuten waren ze ongeveer 34 minuten, om en nabij hè, 34, <laughs> bezig met het daadwerkelijk stelen van de werken. Minder dan de helft van de tijd dat ze in het museum waren dus. De meeste kunstroven duurden namelijk ongeveer maar drie minuutjes of zo. En alleen al met met deze 34 minuten had dit een van de langste kunstroven ooit kunnen zijn. En in die tijd hadden ze ze ook hele galerijen leeg kunnen roven. Hadden ze eigenlijk praktisch het het hele museum leeg kunnen maken. Dan hadden ze veel meer schilderijen kunnen hebben. Waarom doe je dat dan niet? Nou, dat snap ik ook niet. En Anthony Amor denkt... dat dit laat zien dat de dieven echt heel erg zelfverzekerd waren. Dat ze gewoon lekker zo gingen rondlopen en hoppa. Want ze waren daardoor, denkt hij in ieder geval, dat ze totaal niet bang waren om gepakt te worden. En ze namen kalm alle tijd die ze hadden. Uh, bijvoorbeeld het zelfportret van Rembrandt. Uh, was zelfs inclusief lijst niet zo groot. En toch hebben de dieven de lijst er rustig van afgeschroefd. En wel gek dat ze dan weer iets veel waardevollers lieten hangen. Namelijk een meesterwerk van Rubens. Amore denkt dat ze wel echt specifiek voor de Rembrandts kwamen. Want alle Rembrandts die er hingen, op één na dan, namen ze mee. En Rembrandt is dan daarmee ook uh, een van de meest gestolen kunstenaars.
1: Ja, gewoon in Naars. de wereld ook zo. Ja. Zeg maar, dat schijnt dus een van, van Rembrandt. Als je iets kan stelen, dan stel je iets van Rembrandt.
0: Ja, en dat is toch wel echt een Nederlander. Hè? Weet je, nah. We mogen wel trots zijn op ons land hoor. Precies! <laughs> ja.
1: oh, maar, maar echt.
0: God. En waarom ze dan bijvoorbeeld ook weer zo'n Chinese gu, 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 gu meenamen is voor Amore dan weer een mysterie. Want hij dacht dat dat misschien gewoon random was. Maar toen uh, kwam hij erachter dat de gu destijds aan een met zijde gedrapeerde tafel gefixeerd was. Met een zwaar stuk metaal door tafelkleed. Uh, ze dachten waarschijnlijk dat ze gewoon het tafelkleed kapot konden knippen en de gu mee konden nemen. Maar toen bleek dat dat niet kon. Hebben ze dus echt moeite moeten doen om die gu los te halen. En mee te nemen. Ja, dat ding is op, dus echt gewoon vastgeschroefd aan zo'n tafel of ja. zo. En daar doen ze al die woorden voor doen. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, um, Ja, en nog, nog niet opgenoemd, maar op de eerste verdieping uh, mist ook een schilderij. Che Tortoni van uh, Edouard Manet. Yes, ik die Helemaal goed gezegd, zijn yes. uh, nee, Die hing <laughs> daar. Ik ben aan het oefenen, <laughs> Zo. Uh, maar die hing daar in de Blue Room. Uh, maar daar is geen enkel alarm door afgegaan. Alle bewegingen die waren opgepikt door, opgekikt. door de bewegingssensoren waren bij de deur om naar binnen of buiten te gaan. En op de tweede verdieping. Opmerkelijk is dat het schilderij Che Tortoni met lijst uit de zaal is gehaald. En daarna is de lijst verwijderd en geplaatst op de stoel van de security director. Security. 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 Um, security. Om dat te flikken moet je langs minstens twee bewegingssensoren. die nagenoeg onmogelijk gemist konden worden. En de sensoren bleken het ook nog gewoon te doen. Dus hoe is dat schilderij er dan nou gekomen? Het lijkt alsof het schilderij is weggehaald. voor de rol van de andere twaalf werken. Het klopt niet. Het lijkt echt op twee verschillende heists. Het enige wat overeen lijkt te komen in handelswijze. is dat het dezelfde nacht is. En de enige die volgens het systeem in het Blue Room is geweest, is Rick Abbott. Ja, ah, dat maakt hem wel een beetje Dat Ja, vast, wel hè? een beetje zacht. En twintig minuten voor dat de politie, de dieven dus, het museum binnenkwamen, had Rick de deur al een keer open en dicht gedaan. En hij zei zelf dat het een automatisme is en dat hij dat iedere avond deed om even te controleren of het alarm goed werkte. Maar het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat hij een seintje aan het geven was. Of dat hij wel iemand binnenliet of zoiets. Ja, helemaal gek. Nou ja, en dat
1: klinkt natuurlijk al een beetje vaag. En uh, John Paul Kroger... Uh, die werkte ook in het museum... Uh, bij de beveiliging. En die zegt dat hij de beveiligers... trainde voor de nachtdiensten. En uh, hij zegt... dat er geen enkele reden zou zijn... om ooit die deur... of welke andere dan ook... ooit open te doen tijdens die nachtdiensten. Er hangt ook een deur bij die camera. Wat? Wat? Er hangt, er hangt ook een camera bij die deur die alles laat zien wat er dan aan de buitenkant van die deur gebeurt. Uh, en om te checken of Rick dus echt iedere avond die deur even opende, zoals hij zei dat het een automatisme was, uh, controleerde ze dus ook de beelden van de avond daarvoor. Al snap ik, er staat overal alleen maar dat ze van die avond daarvoor checkten, maar waarom niet van meerdere avonden, vraag ik me dan af. Ja, dat
0: maar goed. Dat zo is, uh, ja.
1: Ze checkte die van die avond daarvoor... en daar deed hij inderdaad ook de deur even open en dicht. Maar... hij liet ook iemand binnen. Ja. En dat was ten strengste verboden. Maar het bleek zijn baas te zijn... de deputy director of security. Maar volgens John Paul Kroger... was dat alsnog super verboden. Je mag gewoon nooit iemand naar binnen laten. Ook niet je baas en ook niet de politie. Maar Rick zegt... dat hij daar nooit een training voor heeft, voor heeft gehad... dat dat hem nooit is verteld... Dat dat niet mag. En John die zegt dus van wel, John Paul. Jean-Paul.
0: Jean-Paul. Kan ik even
1: terug? Ja, Rick die zegt dan dus dat uh, andere beveiligers daar, beveiligers daar in ieder geval ook nooit rekening mee hielden. En Randy die heeft ook genoemd dat er ook wel eens uh, pizzabezorgers werden binnengelaten. En volgens weer een andere beveiliger nam zeker niet iedereen die regel serieus als het überhaupt wel een echte regel was. Want ook directeur Anne Hawley nam soms na een diner mensen mee naar het museum. Lyle Grindle was op de tijd van de roof de security director. En dat was van 1981 tot 2004. Geen idee of dat belangrijk is, maar dat je het weet. En uh, in zijn vroege jaren waren daar uh, in het museum de veiligheidszaken zeker niet op orde, zei hij. Uh, er was niet eens een kantoor of telefoon voor hem. Langzamerhand kon hij wel verandering aanbrengen. Eerst wat brandmelders, zes door het hele gebouw. En er was, maar er was steeds weinig geld om uh, de, alle dingen die veranderd moesten worden... ook daadwerkelijk te, veran- te veranderen. En in andere musea waren in de jaren zeventig een stel Rembrandt gestolen. En daarom had Anne Hallie het bestuur gevraagd... om dan toch maar te kijken naar opties om de collectie te verzekeren. Uh, maar Climate Control... Uh, dus het, uh, ja, het beheren van het klimaat in het museum, dat is ook om uh, schilderijen goed te houden en zo. Dat was op dat moment dringender, want het was er heel vochtig en veel te warm werd het er ook. Wat dus niet goed is voor schilderijen, maar ook niet voor het publiek. Want oudere bezoekers, die vielen soms flauw. Oh jee. Oep. En daardoor was er dus geen geld voor verzekeringen. Maar dat bleek ook niet echt een uh, unieke situatie te zijn vergeleken met andere musea. Die hadden ook vaak dergelijke problemen. Um, eind jaren tachtig kwam er op een gegeven moment een melding... dat er een paar welbekende dieven het museum in de gaten hielden onderzocht. En daarom hielden ze toen Steve Keller in. Museum security expert. En hij had één tip. Hou meer lagen tussen de collectie en de eventuele criminelen. <lacht> Hoe dan? Wat doe je daarmee? Uh, ja, ik denk dus... Uh,
0: meer, ja, meer, meer
1: alarm en zo. Ja, oh, zo, ja, ja. En uh, dat het minder makkelijk is om ergens bij te komen. Ja. En misschien uh, die, ook dingen als glas en dat soort dingen.
0: Ja, precies, ja.
1: Gewoon meer Kofelfrijd- moeilijkheid kofrijd- bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Maar ja, zo zie je mij in onze vorige aflevering. Kofelvrij glas, dat is ook niet alles, hè? Dat is
1: ook niet alles, zeker waar. En, uh, maar ja, toen, uh, toen was er dus praktisch niks... Op dat moment was er dus praktisch niks om de dieven tegen te houden. Er was een bureau voor beveiligers met een noodknop. En eenmaal daar weg was er eigenlijk geen redding.
0: En, ja, uh, dat is wel weinig inderdaad vergeleken met hoe het nu is.
1: Ja, nu, nu zou je dus gewoon een kantoor hebben voor beveiligers en met kogelvrij glas.
0: Ja, en heel veel alarmen die uh, ja. overal afgaan en weet ik veel. En nu na die roof is dat natuurlijk
1: ook allemaal verbeterd. Ja. Het museum, maar ja, dat is na het feit hè.
0: Yes, yes, indeed. Uh, Ja, Rick Abbott, die is altijd open geweest over wat er is gebeurd. En hij is nooit gearresteerd, maar ook nooit ontkomen aan verdacht zijn. Maar hij is nooit echt publiekelijk als echte verdachte genoemd. Uh, Maar ja, sommigen denken toch echt dat het een inside job was. Dus hij is wel verdacht, maar niet echt helemaal, weet je wel, echt, echt hoofd. Verdachte of heel erg duidelijk echt verdacht. Maar hij is wel door een aantal mensen, wordt hij wel verdacht. Uh-huh. Uh, eigenlijk zijn sowieso ongeveer 80% van de kunstroven inside jobs. Ja, daarom kunnen ze uh, ook allemaal zo kort zijn gemiddeld. Ja, precies. Die drie
1: minuten gemiddeld. Ja, als je inderdaad daar werkt en je steekt de schilderij ergens onder, dan uh, hoppa.
0: Ja, en je weet natuurlijk waar alles is, hoe dat, ja, dat zoek je sowieso uit, ook als je, van, als je er niet werkt.
1: Maar, ja, dat hebben
0: we ja, wel gehoord in de ja. vorige uh, afleveringen. Maar je hebt toch wel insights hè, van oké, okay, zo gaat het het beste en daarom kan je lekker in drie minuutjes. En misschien kan je juist daarom ook wel heel erg de tijd ervoor nemen. Wat Zeker. boeien, weet je wel. Het is toch verder niemand die je dan gaat controleren. Mm-hmm. Maar, um, ja, en het feit dat Rick gewoon die deur opendeed... maakt het ook een hele verdachte situatie. Um, Rick Abbott die nam sowieso het kledingvoorschrift van het museum niet heel serieus. Um, hij had heel mooi lang grullend haar, heel leuk. Zoals um, je het laten kan zien. Ja, <laughs> maar dan droeg hij niet zijn uniform maar op de nacht van de roof dan, want toen uh, droeg hij een cowboyhoed en een tie-dye shirt en daarover dan wel zijn gardener shirt, maar wel open, dus dat is een beetje zo van mm, fashion, oké. Okay. En dan <laughs> van die um, faded red corduroys en witte boots. Dus ja, wat, hoe noemen we dit? Een beetje een hippie-achtig cowboy? Zeker hoed.
1: hippie, hippie rocker, psychedelies. Uh, ja,
0: dailies, yeah, precies. Yeah. Ja. Goede ja,
1: boy. Ik denk dat hij uh, naar meer in Palen luistert nu. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: ja, en hij hield ook wel heel erg van uh, een biertje, een beetje drugs, een beetje feesten en dat uh, heel veel eigenlijk. En een paar maanden voor de roof uh, verplaatste een van zijn huisfeesten, al trippende op paddo's of iets dergelijks, naar het Carter Museum. En dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling, maar dat is wel Thank gebeurd. Hij werkte er toen ongeveer een jaar. En uh, vlak voor zonsopgang kwam zijn beste vriend er aankakken. die hij net kende en aan de met leek. En het grootste deel van de nacht brachten ze door op de binnenplaats van het museum. die als een soort heilige grond gezien wordt door de liefhebbers van het museum. Misschien heeft Rick toen, dronken en trippende, wel per ongeluk informatie doorgespeeld aan de juiste persoon. Of misschien helemaal niet per ongeluk. Je weet het niet. Ja,
1: en de juiste persoon is dan dus eigenlijk ook.
0: Ja. Misschien juist niet de juiste persoon. Ja, dat is perfect. maar net
1: vanuit welk perspectief ja, je
0: kijkt natuurlijk. Ja, ja. ja, want aan de roof te zien leek het wel dat de dieven gewoon wisten hoe ze konden bewegen, waar ze heen konden. Um, en beveiligers weghalen van de noodknop en hoe ze bij de kelder kunnen komen en zo. Dus ja, um, wat dat betreft lijkt Rick wel heel erg verdacht. Uh, maar zeg maar, stel, hij hij was dit dus, hij heeft dit gedaan. Met wie werkt hij dan samen? Ja, want hij heeft het natuurlijk niet alleen. Want hij zat wel opgesloten met Randy samen. Ja, dus het zou ook kunnen dat hij het misschien helemaal niet was. Maar ja, wie dan wel, is daar een aanleiding toe? En waar zijn in godsnaam die kunstwerken? Want die zijn ook nog steeds niet gerecht, gerecht, terecht. (lacht) (lacht) Uh, Dus ja... Het is nog steeds, het is een heel open einde dit. Dus is, als iemand een tip heeft. Het is
1: echt ziek. Ja, ze dus zijn er dus inderdaad echt nog steeds mee bezig. Ja. En ja, wat, wat mij, wat ik dus heel interessant vind, nou ja, dat, we hebben die punten natuurlijk allemaal genoemd. Van, maar ook dat, dat dus één van die schilderijen misschien door iemand anders is gestolen. Ja. Dat vind ik zo vaag. Dat is echt heel vaag. Want... Daar lijkt het echt op. Het lijkt er echt op alsof die eerder al weg is gehaald. En dat ja. zou, ik kan me ook voorstellen dat Rick misschien die ene heeft weggehaald. Misschien wetende dat er een roof zou komen. Dat hij dacht, nou, dan haal ik ook iets voor mezelf mee. En dan lijkt het, en dan lijkt het alsof uh, iemand anders dat heeft gedaan. Of misschien ja. Randy, omdat hij nooit genoemd wil worden. Oeh, ja. Trouwens, daar daar denk ik nu pas over na. Maar ja, er zijn dus nog heel veel meer verdachten. Ja. Uh, Maar daar gaan we het dus volgende week weer over hebben. Ja, deel 2 komt
0: dan.
1: Maar wat vind jij hier nou van?
0: Nou, ik vind het wederom heel spannend. En ik heb toch het idee, want ik moet zeggen dat in de eerste aflevering van onze podcast... -hmm. ...was ik altijd een beetje verbaasd over het feit hoe dom... Uh, dieven kunnen zijn. Alleen nu naarmate onze afleveringen besef ik toch van eigenlijk zijn er echt zoveel echt hele slimme dieven die het dom laten overkomen, maar die ja. juist precies weten wat ze aan het doen zijn en mm-hmm. hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze dus niet verdacht uh, ja. of opgepakt worden of zo. Want dat bewijst nu ook weer, het lijkt zo, zeg maar, die man die dan dronken is en aan de druk zit en weet ik veel wat. Ja. Alsof hij, alsof hij zeg maar, zo makkelijk gepakt zou kunnen worden als hij zoiets doet. Maar hij is nog steeds niet echt een... Nee. Voor de politie in ieder geval echt een hoofdverdachte of iets. Dus Inderdaad. dat is dan toch heel slim. Maar ja, misschien ja, is hij het ook helemaal niet. Het is, het is natuurlijk ook... ook en die,
1: bijvoorbeeld die roof van vorige week wa- waren ook al heel slim. Want die zijn ook nooit gepakt. Pas ja. na hun overlijden in ieder geval, als zij het waren. Ja. En anders zijn die... Ja, er is sowieso nooit iemand gepakt voor die roof. En als het die twee mensen waren... Ja, ze zijn nu overleden. Dus, ja. Maar maakt niks uit, ja, aan deze mensen. Ja, want er zijn dus echt nog echt veel verdachten. En Rick Abbott lijkt hier heel erg verdacht. Ja. Maar kan je vertellen, er zijn nog minstens zes mensen die net zo verdacht lijken?
0: Ja, precies. Het, het,
1: het is echt bizar. En die schilderijen zijn dus nooit teruggevonden. Soms hebben mensen wel gedacht waar, te weten waar ze dan waren. Maar ze hebben er geen. En het museum is dus nog steeds op zoek naar wie dat dan gedaan hebben. Zij werken nog steeds samen met met de FBI, om daarachter te komen. Ja. Ik denk dat ze het gewoon echt vet goed hebben gedaan. Ja,
0: dat zie ik echt... Uh, ja. ja, je moet er hier echt wel echt heel slim voor zijn om dit te kunnen laten lukken. Ja. En om ook vooral dat die kunstwerken gewoon niet worden teruggevonden. Want op een gegeven moment zit je natuurlijk, wat ga je doen na zo'n roof met die kunstwerken? Want ja. je kan het niet meteen verkopen, want dan ja, dan, dan word je toch weer opgepakt mm-hmm. omdat Er wordt ergens wel opgepikt uh, vanuit de bovenwereld, zeg maar. Dat jij schilderijen wil verkopen. Dus daar moet je ook nog een heel slim spelletje voor gaan vinden. Of je moet echt heel veel geduld hebben dat je het pas over een aantal jaar kan verkopen of zo.
1: Ja, Ja, en ik geloof op dit moment dat dat de zaak een soort van verlopen is al. Dus dat je eigenlijk niet eens meer uh, gepakt kan worden voor de roof. Dat weet ik niet zeker, maar dat... Ik geloof dat het zo zit. Dus als je het nu aangeeft, krijg je alleen. Of de schilderij terugbrengt, krijg je gewoon. uh, de uh, de beloning. Van, ik weet niet, een paar miljoen euro, geloof ik. Ja. Uh, Dus je zou zeggen: geen reden om het nu niet meer terug te brengen. Nee. Maar ja, aan de andere kant, misschien zijn er nog dieven die denken: ja, ik kan het nu nog niet, ik ik bewaar het totdat ik een keer. uh, een keer wordt, uh, weet je dat, dat ik een keer naar de bak moet en dat ik dan zeg, hé, hey, maar kijk, ik heb nog een schilderij, mag ik nou strafvermindering? Ja, dat is het, zo gaat dat ja. natuurlijk wel soms. Ja, ja. Ja, dus het is een... Uh, ik vind het weer heel spannend. Heel spannend. Ik ja. vind het vooral, ja, het is echt een uh, heel erg uitgebreid verhaal. En er is, er is gewoon, uh, ja, veel en weinig tegelijk over bekend.
0: ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar deel 2 en naar alle andere verdachten en waarom zij dan zo verdacht zijn. Uh, Maar dat kan je allemaal volgende week horen.
1: Ja, want we zeiden vorige vorige keer dus van nou, uh, dit keer wordt een speciale. Het speciale daaraan is dus dat hij in twee delen is. Ja. En uh, misschien doen we er ook nog een korte special achteraan een keer, maar dat moeten we nog even zien. In deze barre tijden...
0: (laughs) Ja, zeker. Ja, we hopen in ieder geval dat iedereen uh, safe is en met plezier naar onze podcast aan het luisteren is. Ja, en gezond en thuis ja.
1: blijven.
0: Ja, precies. En op anderhalve
1: meter afstand van iedereen.
0: Ja, dus ook geen roven gaan plegen in musea, want dat heeft nu gewoon geen zin.
1: Nee, zoals maar... bij het zingen, hè? Goed,
0: ja. Toch
1: god, toch god.
0: Dat is toch zielig, hè, dat je dat dan gaat doen? Ja. En hoe doe je dat dan? Moet je dan niet eentje? Want je kan echt niet samen met je compagnon... Uh, Anderhalve meter afstand houden als je roof aan het plegen bent, hoor. Nee, dat lijkt me ook niet. Samen in een auto is al te veel ja, ruimte, nou, te weinig ruimte tussen elkaar. Ja. En dan zit
1: je ook nog eens in een afgesloten ruimte, dus dat is ook niet goed dan. Ja, ja dat is gewoon dom. Moet je gewoon niet doen. Ja, die mensen die je dus nu uit het zingen uh, van Goghje hebben gestolen. zingen in Laren. 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 Die, uh, ja, die zijn gewoon heel fout bezig geweest. Echt niet conform uh, de RIVM Echt. of zo.
0: Absoluut niet. Dus, en daarnaast, jongens, ja. meiden, doe het gewoon niet. Denk mooi ik. gezegd, mooi gesproken. <laughs> uh, wil je nou meer van dit soort mooie verhaaltjes horen <laughs> van ons? Mm-hmm. En van Rut die mooie zinnen zegt. Bedankt. En ze ook echt meent. En diep uit haar hart en haar ziel en dat soort dingen. Oh, um, maar je snapt me zo goed. Ja, yeah, I know, I know. Mooi. Maar blijf dan gewoon lekker luisteren. We hebben Inmiddels is dit dus de vijfde aflevering. En er komt nog een deel twee van de aflevering vijf. En dan, als het goed is, daarna gaan wij ook een volgend seizoen maken. En dan Zeker. hebben we ook weer allemaal speciale, verrassende dingen erin. We hebben echt even zieke dingen in
1: petten, hoor. Ik ja. ga verder niks zeggen, maar... Uh, stay tuned, we, we, we weten ook nog niet veel ervan, maar uh, ik ben zeer, zeer enthousiast. Het ja. wordt echt nog cooler dan nu. Precies. Ik, nou, je is niet dat het komt, maar het kan.
0: Het kan absoluut. En ja. nee, we gaan geen echte roof plegen. Nee, dat niet. Nog niet. Nee, nog niet, nee. <laughs> nou, uh, hou vooral onze Instagram in de gaten. en nee. We uh, hebben luister. ook een Facebook en een Twitter aangemaakt. Ja, uh, er staat nog,
1: in ieder geval op het moment dat we dit opnemen, uh, zijn die nog niet zo uh, interessant. Maar hey, je kan ze wel gaan volgen, wellicht zijn ze nu als je dit luistert al uh, op volle toeren aan het draaien... I don't know.
0: En we zouden uh, het heel leuk vinden als jullie... of jij, of wie er ook luistert... wat opbouwende kritiek heeft... zodat we daar ook weer wat meer mee kunnen doen. Zeker, echte, uh,
1: oprechte feedback... die ja. uh, ik, nemen we maar al te graag aan. Precies. Dus laat dat vooral ergens achter. En, uh, en uh, als je ons echt leuk vindt... of je denkt... Hey, deze vriend of vriendin van mij... zal dit ook leuk vinden... raad ons ook even lekker aan. Een beetje mond op mond
0: uh, is nooit Toch vaat. Niet Inderdaad. Amazing. Nou, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, stay hey, safe, stay healthy yeah. en doe je ding.
0: Precies. Ja. Hoi, hoi. Doe.